0: Herzlich willkommen bei Wiener Melange. Wir haben heute ein ganz besonderes Gespräch, denn endlich sind wir wieder live mit unseren Gästinnen in einem Raum nach dieser langen Corona-Pause. Herzlich willkommen Elia und Bettina vom NPO-Frauen-Netzwerk. Hi, willkommen.
1: Hallo, freut uns sehr, heute dabei zu sein.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen und erzählen, was das NPO-Frauen-Netzwerk eigentlich ist? Ja, gerne. Ähm, dann fange ich gleich mal an. Ähm,
2: das NPO-Frauen-Netzwerk ist ein Netzwerk, das es inzwischen seit zehn Jahren, ziemlich genau zehn Jahren gibt. Und äh, es ist ein Netzwerk, das für Frauen gedacht ist, die im mpo bereich arbeiten, beziehungsweise auch für den NPO-Bereich arbeiten, um mhm. sich zu
1: vernetzen, um Erfahrungen auszutauschen, Expertise auszutauschen, ganz grob mal gesagt. Mhm. Ja, also ich bin Bettina ich bin äh, Mitglied seit 2019 mhm. im MPO-Frauennetzwerk. Und ja, also mich hat der Weg eben über einen eigenen Verein dort hingeführt, weil ich dort eben auch neue Kompetenzen lernen wollte und für das das Frauennetzwerk eben auch ist und auch eben für die Vernetzung und um andere Gleichgesinnte kennenzulernen. Mein Hintergrund ist ein biologisches Studium mhm. und ich habe ähm, mensch tier beziehung studiert. Und was genau machst du in deinem Verein? Also du hast einen Verein, einen Verein
0: gegründet und mit dem bist du dann in das NPO-Frauennetzwerk eingestiegen.
1: Genau, also Oder? da geht es um Tierarten, Torschutz, okay. genau. Cool.
0: Und ihr seid insgesamt zu
3: fünft im Vorstand und genau, ja. heute zu zweit da. Wer
2: steckt denn noch alle hinter dem Vorstand, hinter dem Netzwerk? Im Vorstand sind wir zu fünft, fünf Frauen gemeinsam. Ähm, wir sind alle fünf neu gewählte Vorständinnen geworden im Dezember letzten Jahres und äh, alle noch recht neu eigentlich beim Netzwerk dabei. Also ich glaube, ich und die eine Vorstandskollegin, die Letizia, sind die längst gedienten im Vorstand <lacht> und das sind auch erst zwei beziehungsweise drei Jahre, wenn wir dabei sind. Und ähm, ja, wir haben derzeit äh, rund 100 Mitglieder, also das sind Frauen halt, die ähm, aktiv bei uns mit
1: dabei sind, die Veranstaltungen besuchen, ja, die sozusagen zu unserem Netzwerk dazu ziehen. Ja, und unsere Mitglieder sind aus allen verschiedenen Bereichen, also aus großen MPOs, aber auch aus kleineren und auch Coaches und Trainerinnen, die eben NGOs coachen. Und dann haben wir auch ein paar Mitglieder, die im Social-Business-Bereich tätig sind aber auch öffentliche Stellen. Stadt Wien oder in zum Sozial- und Gesundheitsbereich arbeiten, genau. Und was auch ganz
2: toll ist, dass wir auch Gründerinnen bei uns haben, das heißt, dass einerseits Gründerinnen die ihren Social Business selber gegründet haben, aber eben auch Frauen, die wie die Bediener auch sozusagen ja. selber einen Verein auch gegründet haben und dass wir die Beine gestellt haben und da merkt man auch immer wieder, dass für die halt auch ganz toll ist, sich da gegenseitig zu unterstützen, auszutauschen, weil auch sehr viel Know-how dann halt ausgetauscht werden kann und man die Erfahrungen dann halt teilt, wie das so ist, eben weil wenn man von Null anfängt und ja, so einen Verein gründet da ja, viel Wissen und ja, 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 das ist ganz
0: hilfreich, wenn man sich dazu austauschen kann. Wie findet dieser Erfahrungsaustausch bei euch statt im
1: Netzwerk, innerhalb des Netzwerkes? Also momentan haben wir eben nur Online-Veranstaltungen, mhm. also wir wurden da auch quasi in die Digitalisierung gezwungen, unter Anführungszeichen. Mhm. Aber ähm, früher war es so, dass wir uns eben live getroffen haben und ähm, dann meistens einen Input-Vortrag hatten und danach immer einen Vernetzungsteil. Also das ist uns eben auch ganz wichtig, dass sich bei jeder Veranstaltung die Mitglieder untereinander vernetzen können. Und das hatten wir eben bei den Online-Veranstaltungen auch so gehandhabt. Also wir haben immer einen kleinen Vortrag und danach werden Fragen gestellt und sich gegenseitig vernetzt. Und das, genau, also wir haben auch so was, das wurde eh vom letzten Forschenden entwickelt, das moderierte Netzwerken. Das heißt, es gibt Fragen im Vorfeld und man geht dann in kleineren Grüppchen, wo man sich dann austauschen kann dazu.
2: Ja, so, so Hilfestellungen, so Fragen halt, also wie, wie kommt man miteinander ins Gespräch, dass es einfach ein bisschen leichter von der Hand geht. Und gerade auch, wenn es online ist mit Breakout Sessions, man kommt in diese Session und dann, ja, ist halt doch noch, trotzdem man schon ein bisschen eine Routine hat, doch noch ein bisschen ungewohnt, aber dass man da das Gespräch anregt beziehungsweise was wir jetzt auch angefangen haben, ist, dass wir angeboten haben unseren Mitgliedern, dass sie bei Veranstaltungen wie auch unseren Netzwerk treffen, dass man sagt, ja, ein bis zwei Frauen können gerne ihre Tätigkeit vorstellen oder irgendeine Idee, an der sie gerade äh, sind, ja, mhm. vorstellen und mit den anderen sich ein bisschen dazu austauschen, dass man auch konkret eine Plattform halt schafft, dass das auch stattfinden kann. Dass man sagt, ja, eine Person, zwei Personen können ja da ein bisschen dieser Zeit halt haben und und dann halt sozusagen
0: das, die Expertise und das Feedback auch aus der Runde bekommen. Ja. Ja, ich dachte gerade an das Feedback. Das ist so spannend, wenn man das äh, startet, so ein Netzwerk zu haben, das einem einfach Feedback geben kann hm. und voll gute Idee mhm. Auf die Hinweise, also
2: ich finde es auch oft dann ja. so, wie, wie, wie man dadurch, halt, dass, man, dass man darüber spricht oder das eben halt irgendwie präsentiert und vorstellt, wie dann plötzlich, ja, ich wüsste da auch noch was oder habt ihr schon an die Förderung gedacht oder mhm. ich kann euch da helfen, weil, ja, und das sind dann oft halt Sachen, die vielleicht bisher noch gar nicht zur Sprache gekommen sind, weil halt einfach, ja, ja, der Raum noch nicht da war und dann kommt man eigentlich drauf, wie viel Gemeinsamkeiten man hat oder wie viel man sich eben gegenseitig unterstützen kann. Ja. Und die
3: Netzwerksmitglieder sind eben Einzelpersonen, die in NGOs arbeiten und was sind das so die Schwerpunkte bei euren Netzwerksmitgliedern jetzt auf die Organisationen bezogen oder
1: Vereine? Es sind alle ähm, NGO-Bereiche eigentlich Aha. vertreten, also vom Umweltschutz über Menschenrechtsorganisationen und Tierschutzorganisationen, also es ist eigentlich so gut wie alles abgedeckt Ja und eben auch so Beispielsweise Spendenplattformen, die alle äh, NGOs dann auch wieder vereinen. Also Impactory ist äh, jetzt ein, eine ganz äh, neue äh, Firma, die auch gegründet wurde. Also ein Social Business und ja, die sind auch beispielsweise Mitglied.
0: Also das hast wirklich eine, eine sehr ein breit gefächertes Spektrum an Expertise von allen möglichen Bereichen und das ist ja auch wahnsinnig wertvoll, dass du aus dem Blick von einer, von einer anderen, sagen wir mal, Industry ein bisschen einen, eine Meinung bekommst oder ein Feedback. Und sprecht ihr
3: auch Einzelpersonen an, wo ihr euch denkt, ah, die sollten eigentlich Teil des Netzwerks werden oder ist es eher so, dass die Leute euch aufsuchen, auf euch aufmerksam
1: werden und dann fragen, hey, darf ich Teil des Netzwerks werden? Also da muss ich immer an, an die Manuela, unsere ehemalige Obfrau, denken. Die hat eben gemeint, dass eigentlich alle unsere Mitglieder selbst gepflückt sind. Mhm. Und also es wird bei uns auch so gehandhabt, dass, dass man seinen Kolleginnen eben von diesem Netzwerk erzählt mhm. und dass die Mails weiterleitet und so kommen dann halt auch neue Mitglieder rein. Also es ist auch viel auf Empfehlung basiert eigentlich. Mhm. Was wir schauen, das ist jetzt halt online ein bisschen schwieriger, aber was halt
2: in der Vergangenheit auch oft wichtig war bei diesen ähm, Live-Veranstaltungen, halt eben, dass man sozusagen, dass jede Frau, die Interesse hat, mal willkommen ist, aber dass man dann auch halt eben vielleicht Gespräche ein bisschen sucht und schaut, du bist neu hier und sozusagen die Person auch mal ein bisschen mit anderen bekannt macht, die da sind und gleichzeitig auch sagt, Na, hast, hast du vielleicht Interesse, schau, das und das sind die, sind die Themen, die wir abdecken oder das und das sind die Veranstaltungen, die wir machen, da hast du nicht Interesse, halt beizutreten. Weil es ist auch so, dass wir einen. Ähm, sozusagen gewisse Veranstaltungen haben, wo man sagt, das ist exklusiv für Mitglieder. Es gibt viel auch kostenfreie Veranstaltungen, es gibt auch Veranstaltungen, wo mhm. man sagt, okay, für unsere Mitglieder bieten wir es ein bisschen günstiger an und halt ähm, externe, die dazukommen, zahlen halt ein bisschen mehr Teilnahmebeitrag. Beispielsweise planen wir jetzt gerade für den Herbst einen, einen, einen Workshop, ja, Seminar ja, zum Thema Gehaltsverhandlungen, weil wir Ach. drauf gekommen sind, das ist ein, ja... Ja. Wichtiges und ein schwieriges ja. Thema, gerade für, für Frauen, gerade im, im, im MPO-Bereich. Und da beispielsweise ähm, haben wir dann halt eine Expertin auch, die wir natürlich bezahlen, ja. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, da kann, also machen wir jetzt ein, ein abgestuftes Angebot, dass wir sagen, für Mitglieder ist es dass der, Beitrag, der Teilnahmebeitrag günstig, als halt für Nichtmitglieder. Aber ja. generell für alle natürlich offen, die Interesse
0: haben. Ja, ja, ja. Das ist super. Das ist auch ein, ein sehr, sehr, wow, ein, Wichtiges und großes das, ja. Thema. Ich hatte vor kurzem mit einer Kollegin ein Gespräch darüber, wieder, wie schwer es ist, sich da als Frau, also besonders als Frau, zurechtzufinden. Aber ähm, wie wird man denn Mitglied bei euch? Beziehungsweise man muss angesprochen werden vom Netzwerk. Oh, Nein, man oder? kann auch
2: sozusagen es sich den Mitgl also den, die, die, die sag mal, das Mitgliedsformular ähm, mhm. online halt downloaden und ausfüllen und uns schicken. Okay, okay. Das ist ja, mhm. es wird dann halt einfach geschaut, passt die Frau ja. im Sinne von ihr, ihr beruflicher Hintergrund, warum sie halt beitreten. Ist sie ehrenamtlich oder ist sie hauptamtlich in einer IPO tätig? Oder ist sie eben Coach, Trainerin, die halt mit der sozusagen in dem Bereich tätig ist, dass es passt. Oder das ist für uns wichtig, aber sonst sozusagen ist jede eigentlich Willkommen und eben dann gibt es einen ehrlichen Mitgliedsbeitrag, den wir so mittel eingestuft haben. Man kann sich sozusagen man kann gerne mehr zahlen, man kann aber auch, wenn man sagt, ja, das ist ein bisschen zu viel, kann man sich auch niedriger einstufen und dann eben mit diesem sozusagen mit diesem Antrag entscheiden wir halt im, im Vorstand halt einfach kurz, ja, passt das, wer ist das, einfach kurz den Hintergrund zu wissen von der Frau und dann sozusagen ist sie Mitglied. Okay. Und dann bekommt sie natürlich auch sozusagen unsere, unsere Newsletter, wo dann die Veranstaltungen drin sind, halt regelmäßig. Also wir schauen, dass wir einmal im Monat einen Newsletter ausschicken, wo wir Veranstaltungen teilen, wichtige Themen teilen, teilweise auch Veranstaltungsrückblicke halten wie sie, ja, wie war's oder, oder kurzen Einblick halt geben, wie die eine Veranstaltung gelaufen ist, ja. Und so mhm. sind, halt, sind wir jetzt in Kontakt mit den Mitgliedern. Und das Netzwerk gibt es jetzt schon seit zehn Jahren, ihr
3: seid erst seit kurzem im Vorstand. Ich denke mir, zum einen, das Netzwerk wird sich sicher voll stark in den letzten zehn Jahren verändert haben. Habt sich ja auch Eindrücke äh, mitbekommen und erfahren, was da alles davor schon so im Netzwerk passiert ist. Aber sicher auch sehr im letzten Jahr, vor allem mit der ganzen, eben mit der Pandemie. Wie habt ihr das so äh, mit
1: ja genau, also wir haben ähm, vor kurzem unsere 10 Jahresfeier gehabt und da haben wir auch die beiden Gründerinnen des Netzwerks eingeladen, die Melissa Tauber und die Veronika Haunold. Und die haben eben auch nochmal die Gründungsgeschichte ausgeführt. Und ja, es hat eben damit angefangen, dass die Veronika, ähm, ihr ist aufgefallen, dass eben in der ersten, zweiten Führungsebene in dem NGO-Sektor äh, so gut wie keine Frau vertreten ist. Und dann hat eben die Veronika begonnen, sich zu vernetzen mit Frauen in ähnlichen Positionen, Führungspositionen, hat dadurch die Melissa kennengelernt und gemeinsam mit ihr ähm, haben sie sich dann eben zum Kaffee zusammengesetzt, wie wir jetzt auch. Genau, und haben eben diskutiert, was, was man machen könnte und dann sind sie eben auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen. Genau, haben viele andere Frauen noch angesprochen und es ist eigentlich ein, ein großer Zulauf gekommen. Dann haben sie sich eben im Café Nil zusammengesetzt, alle miteinander, und haben quasi die Statuten im Vorfeld verfasst und da, darüber dann abgestimmt. Und so ist der Verein dann eigentlich ähm, errichtet worden und entstanden. Und ja, da, da gab es eine lustige Anekdote, hm. weil... Es, es war, die Meinungen waren so verschieden, also, also die Veronika und die Melissa haben gesagt, 50% der Frauen sind abgeholt bei diesem Meeting, weil es darum ging, Männer auch in, in den Verein oh, zu holen. Ah, ja. es war recht witzig, aber sie haben sich natürlich dann entschieden, dass es ein reiner Frauenverein ja. sein soll und ja, und der Grundgedanke war eben, dass Männer schon viele Seilschaften haben, auch in, in die Ministerien, rein, dadurch auch viele Förderungen bekommen und das hat den Frauen im NGO-Bereich vor allem gefehlt und dann haben sie sich eben auch begonnen, mit den Frauen in den Ministerien zu vernetzen und um so auch Förderungen zu bekommen und Sie haben dann total natürlich von dem Know-how profitiert, weil es damals wirklich nur Geschäftsführerinnen waren oder in der ersten, zweiten Führungsebene und das ist auch ein Punkt, was sich jetzt geändert hat. Also jetzt sind wir wirklich von allen Positionen vertreten, egal ob es hauptamtlich ist, ehrenamtlich und sie haben dann eben verschiedene Formate entwickelt, also ein Fokus war eben darauf gesetzt, Kernkompetenzen eben zu vermitteln. Was braucht eine Frau, um den Job als Geschäftsführerin auszuüben beispielsweise? Und da gab es eben Schulungen und genau auch mit dem Thema, wie gehen Frauen eben mit Macht um? Und auch rhetorische Skills wurden vermittelt und eben auch Soft Skills. Na ja, und... Ein Meilenstein, so nach zwei Jahren, war ein großes Fest, was sie veranstaltet haben. Und sie haben das scheinbar so professionell gemacht, dass geglaubt wurde, dass sie 27 Angestellte haben. Aber in Wirklichkeit war, war es eben der Vorstand von, von fünf Leuten. Genau. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, das war so eben die Gründungsgeschichte, die uns äh, die Melissa und die Veronika beim bei der Zehnjahresfeier auch erzählt ja. haben, die für uns auch total interessant und spannend war. Ja. Also die Grundlage vom MPO-Frauenetzwerk ist auch die berufliche ernsthafte Vernetzung. Also es, ist, es wird nicht so als Hobby gesehen, sondern es ist tatsächlich, wem frage ich, damit ich dort und dort hinkomme. Und das große Ziel war eben auch eine Frauenseilschaft aufzubauen, die Österreichweit und bestenfalls weltweit eben ja. vernetzt ist. Und das war auch einer der, der Wünsche von der Melissa und äh, Veronika, dass sie gesagt haben, dass eben das Frauennetzwerk, das MPO-Frauennetzwerk, äh, eines der Top-Ten Netzwerke für Frauen werden soll. Genau. Da haben wir noch meine viel große, zu tun. Da, meine
2: große Arzt, da, da wir haben wir noch viel hinab. zu tun.
0: Genau. <lacht>
1: Und wie hat sich die,
0: da, ihr habt das eigentlich schon beantwortet, wie es sich jetzt in der Zeit von Corona verändert hat. Mit der Digitalisierung. Mit der Digitalisierung, ja genau. Wir sind ja mhm. aufs Digitale umgestiegen. Ja. Wir hatten
2: nach einer Veranstaltung, wo wir explizit halt, das war noch recht am Anfang halt, ähm, uns ausgetauscht haben, was sind gerade so die Herausforderungen, die die einzelnen Frauen in ihrem beruflichen Leben halt, ja, mit denen sie konfrontiert sind. Und haben dann aber auch eben gemerkt, dass ist ja, wir können jetzt nicht Pause machen, wollen wir auch nicht. Und haben dann eben halt geschaut, dass wir die Formate, die wir so haben, halt digital umsetzen. Und ich denke, es ist ganz gut gelungen. Das ist Natürlich, wir sehnen uns alle danach, dass wir uns jetzt eben wieder so real treffen können. Aber ich denke, es war einfach wichtig, dass man sich halt austauschen kann trotzdem und sich halt ja mit dem Digitalen und Virtuellen dann halt vorerst mal, mal begnügt, ja.
1: Und wir sind über Wien hinausgewachsen, das heißt, wir haben mehrere ah. Frauen aus anderen Bundesländern angesprochen ja. und das ist auch eigentlich ja, mhm. ein Vorteil von dieser Digitalisierung. Ja, das ist ja Wienland, also, ja Wien, also hat das Netzwerk
2: dadurch, dass ja sozusagen der Vorstand in Wien ist und wir eigentlich nahezu alle Mitglieder halt in Wien irgendwie verankert sind, waren halt die Veranstaltungen auch immer in Wien und dass man dann für eine Abendveranstaltung halt anreist aus also einem Bundesland ist ist ja, ja. Ist wenig realistisch ja. und jetzt sozusagen, das ist halt der Vorteil eben, wie die Bettina gesagt hat, vom Digitalen, dass dann doch auch Frauen zu uns gefunden haben und teilnehmen konnten, weil wir halt eben, da virtuell was gemacht haben. Und da war auch die Überlegung, wie, wie wir das dieses Hybride halt vielleicht weiterführen, mhm. dass wir diese Frauen auch weiterhin irgendwie bei uns aktiv ja, mitnehmen können und nicht, dass wieder sozusagen alles, wenn, wenn alles wieder Präsenztermine ja. sind, wird es vielleicht wieder schwieriger eben. Ja, das, ja. Ja. Aber
3: haben eure Mitglieder ein bisschen erzählt, wie sich für sie der NGO-Sektor jetzt durch die Pandemie verändert hat? Das ist eine spannende Frage. Also...
1: Nicht so, also ich, ich habe eigentlich nicht so konkret jetzt mitbekommen, auch nicht in den Vernetzungssessions. Also es war natürlich diese, ja, wie kommuniziert man miteinander, eine große Frage. Also die
2: Befürchtung kann ich mich erinnern, in dieser ersten Veranstaltung, wo wir dann eben auch gesagt haben, wir tauschen uns explizit zum Thema Herausforderungen der Pandemie aus, war auch die große Befürchtung, dass sozusagen die Spenden, also gerade, ähm, die MPOs, die auf halt Spenden ähm, angewiesen sind, dass das stark zurückgeht. Ja? Wir haben das nicht nochmal abgefragt. Ich habe nur vor kurzem, war ich in einer Online-Veranstaltung, wo der Vertreter vom Fundraising verband gesagt hat, nein, das ist gar nicht eingetroffen. ja, mhm. Sondern das war sozusagen irgendwie die Not für jeden spürbar. Und mhm. viele Menschen, halt, die die Möglichkeit hatten, haben dann eigentlich mehr gespendet ja? und dass das eben, ich hoffe mal, dass das auch die, die Frauen und die MPOs, die, die bei uns im Netzwerk aktiv sind, betroffen hat, dass es eben diese Befürchtung zumindest nicht eingetreten ist. Aber ich glaube, dass es ganz viel auch, also die Herausforderung halt war einerseits die, die als halt selbstständig sind, die Coachings, Trainings anbieten, ja? wie, wie organisiere ich das um, dass ich das trotzdem durchführen kann, das ist auch die Frage, ob vielleicht die Leute weniger Zeit hatten oder weniger Kopf halt für solche, ich weiß nicht, Teamentwicklung und so etwas, dass solche Angebote halt weniger gefragt waren und wenn man das halt im, im Angebot hat, das Selbstständige ähm, ähm, dann möglicherweise dann einen Rücklauf halt ähm, erlebt hat. Genau, und ich denke halt gerade auch für die Frauen, die in der Arbeit, in der direkten Arbeit halt mit Klienten tätig sind, dass das sicher auch eine Herausforderung halt jetzt war. Einfach dadurch, dass ja sozusagen die Maßnahmen, wie setzt man das um, wie erreicht man die Personen trotzdem und wie kann man die Angebote weiterführen, dass da halt sehr viel, ja, in den jeweiligen MPUs halt sehr viel Arbeit und Mühe halt geleistet wurde, dass man da irgendwie diese Angebote trotzdem weiterführen kann und die Menschen auch erreicht, die die Unterstützung brauchen.
3: Okay, das heißt, jetzt mit dem neuen
2: Vorstand sind die Ziele
3: unter anderem eben ein weltweites Netzwerk zu werden, <lacht> also einfach größer und größer zu werden. Was sind noch so eure neuen Ansätze, neuen Ziele, die ihr jetzt so anvisiert?
2: ehrlich gesagt, dadurch, dass wir erst ein halbes Jahr jetzt ähm, mhm. aktiv sind, es war sehr viel einfach, dass wir uns organisatorisch auch einfinden mussten. Mhm. Auch ein bisschen geschaut haben eben, dass wir Veranstaltungen auf die Beine stellen. Wir hatten noch nicht so die Routine. Ich glaube, es hat uns dadurch auch noch irgendwie viel mehr Zeit und Gedanken halt äh, gebraucht, dass man sagen, wie, wie setzt man das jetzt um? Und ohne dass wir es jetzt, also wir haben uns da sozusagen inhaltlich eigentlich noch wenig konsolidiert. Das war eher, dass wir uns operativ jetzt langsam gut konsolidiert haben mhm. und auch geschaut haben, es war uns sehr wichtig, dass wir eben diese zehn Jahre, wenn es auch nur virtuell ist, aber dass wir diese zehn Jahre Netzwerk halt feiern gemeinsam. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir jetzt, wenn wir uns austauschen im Vorstand, dass es uns halt sehr wichtig immer ist, sozusagen auch, was sind die, die Themen oder was sind, ist der Bedarf der Mitglieder. Dass wir da schauen, also, wir haben auch eine, eine, eine Online-Mitgliederbefragung gemacht, welche Themen interessieren euch. Unter anderem daraus ist dann jetzt auch eben dieser Workshop, den wir im Herbst machen, anbieten können mit den Gehaltsverhandlungen halt sozusagen, mhm. haben wir das aufs Programm gesetzt, haben wir, weil wir da ähm, eben die Rückmeldung gekriegt haben, das wäre ein interessantes Thema, das einige halt interessiert dass es uns auch ein Anliegen ist, dass die sich die äh, Mitglieder wirklich gut untereinander vernetzen können, dass man irgendwie weiß, wer macht was, weil eben man trifft dann doch nicht immer alle, aber man hätte vielleicht Ressourcen, Expertise im Netzwerk immer ansprechen können. Und da haben wir eine äh, Signalgruppe für Mitglieder auch, wo halt einfach Jobangebote gepostet werden, wo Veranstaltungshinweise gepostet werden können und dass wir auch schauen und uns freuen, dass diese, diese Signalgruppe wieder aktiver genutzt wird, dass man auch irgendwie das Netzwerk im Kopf hat, wenn man irgendwie was teilen möchte, ja, ja dass man es dort auch reinstellt. Genau, das sind so die die Bestrebungen. Und dass wir halt auch immer auch schon bei den, bei den Netzwerktreffen, dass man, wie ich schon erwähnt habe, den Frauen, äh, einzelnen Frauen noch Platz geben, ihre Ideen vorzustellen und alles, dass da dieser Kontakt halt miteinander auch in Austausch kommt. Und wir haben jetzt neu eine neue Website, die hat eigentlich noch der alte mhm. Vorstand auf Schiene gebracht, die durften wir dann relaunchen, das war natürlich mhm. toll, aber es sozusagen die Arbeit hat haben unsere Vorgängerinnen schon gemacht. Und da haben wir auch einen, einen Bereich, so ein, so ein Padlet, wo sich eben Mitglieder vorstellen können, also die, die möchten. Dass man auch ein bisschen sieht, nicht nur wir als Vorstand irgendwie vorgestellt und mit Foto ähm, online, sondern eben auch unsere Mitglieder, wo man ein bisschen schauen kann, auch wer es Mitglied oder eben, dass Frauen sich auch zeigen können mit ihren Aktivitäten im Netzwerk, aber auch eben, was sie
1: beruflich machen und wo sie da Expertise haben. Genau, also der Fokus ist so mitgliederorientiert und, aber das war es eigentlich vorher auch schon. Also es war immer die Rede von, ja, präsentiert euch und vernetzt euch. Also das war eigentlich immer auch das Motto von unseren Veranstaltungen. Genau. Hm.
2: Ja, wir haben uns schon auch überlegt, das haben wir jetzt eben noch nicht gemacht. Das ist auch so, wenn in der Öffentlichkeit irgendein Thema ähm, ähm, auftaucht, das eben zu uns passt, mit ein Frauenthema ist oder so, wie, wie positionieren wir uns dazu, ja, und dass immer noch drauf kommen, wir haben eigentlich kein. Grundsatzpapiere, wie man es nennen soll, fürs Netzwerk, also wir müssten uns oder, oder würden uns halt jeweils thematisch dann abstimmen und sagen, ja, äußern wir uns dazu, haben wir da die Expertise, haben wir da eine Position, eine gemeinsame, ja, wie, wie äußern wir uns dazu, aber so ein, sozusagen, was zum Anhalten, wo wir schon einfach mal grundlegend gearbeitet haben, das haben wir bis jetzt noch nicht.
1: Das müssen wir noch machen. Das, genau. das werden wir noch machen. Genau.
0: Wie war eure persönliche Reise quasi ins Netzwerk oder eure schönste Erfahrung im Netzwerk, wo ihr sagt, das ist das, wo, weshalb ich hier drinnen bin, was, was mich hier hält? Also bei mir war es die eigentlich die erste Veranstaltung, in der ich teilgenommen habe.
2: Mhm und das war also das war positiv überraschend, wie, das, wie, das, äh, wie ich das damals erlebt habe, ähm, eigentlich eine ehemalige Arbeitskollegin von mir hat mir irgendwann mal eine Einladung auch weitergeschickt zu einer Veranstaltung vom, vom FRAN-Netzwerk. und ich habe mir das angeschaut und die, die Website angeschaut und dachte, na toll und, und interessante Veranstaltung, ja, wie es dann halt oft so ist, am Abend irgendwie, ja gehe ich da jetzt noch hin und na und ich habe es dann irgendwie mehrere Monate oder mehrere Veranstaltungen halt verstreichen lassen und, und bin nicht hingegangen und eines Abends so, und jetzt gehe ich hin, weil das interessiert mich jetzt oder jetzt, sozusagen jetzt möchte ich mal hin ja, und das nicht immer nur vor mir herschieben und ich bin eigentlich interessiert, aber ohne große Erwartungshaltung hin und das war irgendwie vor Ort so, also man ist so offen und freundlich und interessiert empfangen worden und das war so eine Atmosphäre wirklich, also sozusagen, wer bist du und schön, dass du da bist und man ist sofort in ein Gespräch verwickelt worden, dass ich mich eigentlich sofort wohlgefühlt habe und gedacht, ja, das, ich bin jetzt nicht die Veranstaltungsbesucherin, sondern ich bin sofort im Netzwerk in aufgenommen worden. Hm. Und das hat mich dann eigentlich dazu bewogen, dass ich sofort Mitglied geworden bin und dann gleichzeitig auch gesagt habe, na, ich, ich würde gerne nicht nur sozusagen Mitglied sein und, und zu den Veranstaltungen kommen und sozusagen konsumieren, sondern braucht sie irgendwo Unterstützung, ja. Dann kann ich irgendwie mithelfen? Und daraus ist es dann entstanden, dass ich bei dem Format Frau macht Karriere, das ist ein Format, zu dem jeweils interessante Frauen eingeladen werden, die ein bisschen über ihren Werdegang plaudern und dann halt mit den anwesenden Frauen auch in Austausch treten, dass ich bei diesem Format halt mitgeholfen habe, halt im Hintergrund zu, zu, mitzuorganisieren, also Anmeldungen beantworten und dann die Damen empfangen bei der Veranstaltung und so. Und ja, das war dann sozusagen halt mein, meine Mithilfe beim, beim mpu -Frauen Netzwerk, bevor ich eben dann jetzt Vorstandsmitglied geworden bin. Also die erste Veranstaltung war eigentlich irgendwie mein schönstes Erlebnis, weil so, so unerwartet so positiv ja. Ja, empfangen worden bin da in der Runde.
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Also mir ging es bei der ersten Veranstaltung auch so, es, es war einfach total magisch teilweise, weil wir mit offenen Armen empfangen worden sind, mit so einem Lächeln und eben auch so viel profitiert haben von diesen Vorträgen. Und ja, es war so ein reger Austausch und das, das hat mich dann eigentlich auch damals äh, dazu bewogen, eigentlich sofort nach der ersten Veranstaltung das Mitgliedsformular auszufüllen. Und ja, bei mir war es damals auch meine Arbeitskollegin, sie hat mich damals eben mitgenommen, 2019 zur ersten Veranstaltung. Und ja, und eben auch mit dieser Kollegin haben wir auch damals den Verein gegründet und das war eigentlich auch unsere Motivation, dass wir da eben auch Erfahrungen gewinnen, wie können wir da gewisse Kampagnen machen, wie gehen wir mit Social Media um und so weiter, also da wollten wir uns eigentlich auch die Kompetenzen aneignen, was auch mehr und mehr gelingt, ja und generell äh, durch das Netzwerk lernt man halt auch das, das Netzwerken irgendwie, also ja. das hat mir auch total viel gebracht und eines der schönsten Erlebnisse, muss ich auch sagen, war eben die zehn jahres vor kurzem, mhm. weil die, es war online, aber es war mhm. so kurzweilig und es war eigentlich wie ein wie eine Party aufgebaut, also wir, wir haben uns teilweise sogar schick gemacht und äh, haben uns Cocktails gemixt und es war eben ein super tolles äh, Programm, das unsere Moderatorin, die Elisabeth Grön, die auch Schauspielerin ist, zusammengestellt hat und das habe ich auch als sehr, sehr positiv in Erinnerung und da waren ja eigentlich auch eben, also die
2: Gründerinnen waren, waren sozusagen Teil, die haben da eben gesprochen und ein bisschen erzählt und das haben die zwei vergangenen Obfrauen auch ein bisschen erzählt, ja, war uns das sehr wichtig, dass man irgendwie die, die Frauen, die auch im Netzwerk wirken und gewirkt haben, da irgendwie zu Wort kommen lässt weil wir selber eben auch draufgekommen sind, dass genau wie das Netzwerk gegründet wurde und wie das damals alles war, eben, dieses, das haben wir alles nicht so hartnah mitbekommen und, und dadurch war es sehr interessant, da halt zuzuhören, wie das, wie das damals war und ja, was sich die Gründerinnen dabei gedacht haben, so
1: ein tolles Netzwerk zu gründen. Ja, es war auch teilweise sehr emotional, die <lacht> <lacht> ja auch für die frühen <lacht> Opfern und ja. Ja, dann denke ich ja, wenn man sowas, also ich stelle es
2: mir auch so vor, wenn man sowas gründet und dann wird plötzlich zehn Jahre, ja, ja das ja. ist, ja, der, also wenn man merkt, dass auch, dass es weiter, also weitergegangen ist und selbst wenn man vielleicht selber nicht mehr gerade so, so aktiv dabei ist, aber dass einfach diese Idee irgendwie weiterentwickelt wurde und ja. dass es das Netzwerk weitergibt und ja, ich denke, das ist, ja, das ist sehr toll.
0: Dass ja, Das ist für eigenständig, sehr
3: aber auch, weil du, Bettina, gesagt hast, dass du durchs Netzwerk, Netzwerken auch irgendwie
0: gelernt hast. Ich habe das Gefühl,
3: Netzwerken ist jetzt schon so ein gängiges Wort. Und ja, du musst Netzwerken und du musst dich vernetzen. Aber ich meine, das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. du musst auch die richtigen Tools dafür
1: haben. Ich kann nur von mir persönlich sprechen, aber ich lege mir immer so ein paar Fragen bereit, die ich dann quasi immer wieder stelle, die quasi ein, ein Gespräch anregen. Weil mir ging es oft... Bevor ich Netzwerken ähm, ein bisschen gelernt habe, ähm, ist, ist mir das total schwer gefallen. Also ich bin oft auf einem Symposium gestanden und habe niemanden angesprochen. Ja. Und eigentlich voll schade, weil das sind ja total die äh, Gelegenheiten, die dann quasi verstreichen. Auch, dass man eben schaut, wer könnte mir quasi beruflich weiterhelfen und auch keine Scheu davor zu haben, diese Leute dann auch wirklich tatsächlich anzuschreiben, anzusprechen, beispielsweise auf LinkedIn oder Xing und einfach auch das fragen, was man wissen möchte. Also das, das ist auch ein was, was ich gelernt habe, ähm, dass man einfach die Leute anschreibt und genau das eben formuliert, was man haben möchte. Also ja, Ich habe auch den Eindruck, dieses Netzwerken
2: hat dann teilweise, also gefühlt bei mir als Frau und auch wenn ich mich schon mit anderen Frauen ausgetauscht habe, oft zu so diesen da auch diesen negativen Touch, das kannst du jetzt nicht machen, da wir ihn anreden und um, mhm. ich einen Gefallen bitten, oder so ein bisschen, so wie sagt man, mit der Tür ins Haus fallen ja. oder so, ja. Und da habe ich inzwischen aber auch schon den Eindruck, dass Männern das meist leichter fällt, ja, oder dieses sozusagen, ich habe das zu bitten, du hast das zu bitten, dann tun wir uns zusammen und sind wir, also sozusagen bringen wir uns gegenseitig mhm. weiter, ja. Und bei Frauen das immer noch so ein bisschen diesen Touch hat von wegen, ja, ja, das musst du schon selber wissen, oder da kannst du jetzt nicht, ich weiß nicht, um Hilfe bitten oder, oder um einen Input bitten. ja, Und ich denke, über diese sozusagen Scheu muss man hinwegsehen ja. ja, und womit ich auch eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, wenn ich halt noch proaktiv ein Wissen teil oder irgendeinen Hinweis gebe, ja, also dass das dann irgendwie auch sehr positiv aufgenommen wird, du hast gesehen, ich habe, ich weiß, keine Ahnung, du arbeitest in dem und dem Bereich, das ist eine Veranstaltung, hast schon gesehen, ja, und dass das dann oft auch einfach Türöffner sind, ja, man denkt, okay, gut, die die Person äh, sozusagen gibt mir einen Hinweis, ja, und und dann okay, dieser Kontakt interessiert, oder einen Austausch interessiert, und dass dadurch dann halt irgendwie wirklich ein, ein Austausch zustande kommt, und einen Kontakt, wo man dann auch mal proaktiv irgendwie eine Information zurückbekommt, ja. Und ich denke, es hat auch oft sehr viel mit Vertrauen zu tun, dass man weiß, okay, gut, ich weiß nicht, eben, ich kann da jetzt das fragen oder ich kann um irgendwas bitten und und es ist nicht gleich, eben, man wird nicht gleich irgendwie schief angeschaut oder, ja, und das ist, denke, also gefühlt für mich im Netzwerk halt sehr positiv, ja, wo ich es auch kenne halt von Veranstaltungen, wo man beruflich irgendwie hingeht, hingeschickt wird, ja, was dann eher so ist, aha, wer sind sie und was wollen sie von mir und, ja, also sozusagen, wo man sich gefühlt zuerst profilieren muss, bis man überhaupt was fragen darf oder um was bitten darf oder bis einem, also ja, wo einem gefühlt vielleicht eher so, naja, ihre Meinung, naja, ich weiß nicht, man erst, wie, wer man ist oder warum man da ist, ja, sich zuerst profilieren muss und das finde ich eigentlich sehr schade, aber das habe, also diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Aber
3: gleichzeitig finde ich es auch echt super, dass es bei euch Trainings gibt, dass auch so die eigenen Kompetenzen gestärkt werden in eurem Netzwerk. Also habt ihr ja öfter solche Trainings, die wirklich darauf abzielen?
1: Ja, also eben der, der nächste Workshop ist eben dieses Gehaltsverhandlung. Ja, das ist eigentlich schon ein, ein, ein Teil vom vom Netzwerk eben bei diesen Workshops. Waren wir damals eben noch nicht dabei, aber ja, Kompetenzerweiterung auch in diesem soft Skill bereich ist uns schon auch ein Anliegen. Was wir, also was es auch gibt eben
2: sind Coaches und Trainerinnen im Netzwerk, die eben für, für, NGOs arbeiten und die dann teilweise auch ihre Angebote, die sie so machen, halt zum Beispiel für, für Mitglieder vergünstigt anbieten. Das sind dann halt gemischte Gruppen, das sind ein Teil eben halt dann Netzwerkmitglieder, die da hinkommen, aber eben auch Frauen, die, die aus, aus, aus einem anderen Bereich halt kommen. Aber man sagt, da macht man, also sind ja nicht exklusive nur Netzwerkangebote, aber einfach sozusagen, dass man überhaupt von diesen Angeboten erfährt und da die Möglichkeit hat, halt
1: mitzumachen. Und ein Angebot, was wir eben auch haben, ist das Inspiration holen. Das heißt ähm, beispielsweise im Peer-Coaching, das sind dann quasi geschlossene Gruppen, eben wo die Teilnehmerinnen dann gemeinsam si sich über einen gewissen Zeitraum begleiten und sich austauschen über gewisse Themen, die sie beschäftigen, im Beruf oder... Genau, das sind dann meist Frauen eben, die
2: gerade ein Thema haben oder an einer Sache dran arbeiten und sie sagen ihnen, also sie möchten ja gerne mitmachen, und da haben wir jetzt im Frühjahr einen, Durch, also einen Durchgang gehabt und da haben wir jetzt im Herbst wieder, weil das sehr gut angekommen ist und gesagt da machen wir es gleich im Herbst nochmal, eben, dass da Frauen sich, sich
1: gegenseitig bestärken können. Und es ist auch wichtig, dass wir so weibliche Role Models eben haben, die ihre Erfahrungen teilen. Also da hatten wir vor kurzem die Mira Mischendal vom Imgrätzl da und das war halt dann auch voll spannend und man geht dann oft aus dieser Veranstaltung mit so einem gestärkten Gefühl raus, wo man sich dann denkt, okay, wenn man dran bleibt, dann schafft man das schon. Und
2: genau. Das ist eben von dieser Reihe Frauen macht Karriere, ähm, wo, wo eben die, diese interessanten äh, Frauen halt einladen und sagen, okay, gut, die haben viel Erfahrung schon und so. Und das finde ich auch immer sehr, sehr schön, dass da eigentlich sehr vertraut und sehr offen auch, auch geredet wird von, von, von den Frauen, die wir da einladen. Und wo man auch merkt, okay, gut, man sieht viel, also man, man hat von der Frau vielleicht schon mal gehört, in einem Zusammenhang, eben weil sie beruflich halt irgendwie hervorsticht oder weil, weil sie mit einem Projekt stark verbunden ist und dann aber auch eben mal hört, ich weiß nicht, wann hat sie uns aufgeben gedacht oder hat sie mal gedacht, oh je also da geht's jetzt nicht weiter und wie hat sie sich vielleicht eben wieder motiviert oder was waren die größten Herausforderungen oder auch so ein bisschen also einfach sehr sehr lebensnahe Tipps und Tricks halt dann zu erfahren ja und eben wie du sagst da geht man da immer sehr bestärkt auch wieder raus und sagt, ja das ist ja der Weg ist oft irgendwie ein Holprig oder vielleicht machen wir mit Umwegen oder ein bisschen ja, Abzweigungen auch verbunden aber eben ist dann oft schön zu sehen dass man oder irgendwie motivierend zu sehen halt dass es dann dass man dann doch vielleicht dann dort landet oder die Idee halt umsetzen kann wie man sich das gewünscht hat obwohl es vielleicht phasenweise irgendwie nicht so so gewirkt hat dass man es schaffen würde und
3: das heißt, die Mitglieder können zum einen euch den Vorstand direkt anschreiben, aber auch untereinander immer wieder in Kommunikation sein. Also das heißt, diese Bestärkung und das gegenseitige Unterstützen ist eigentlich konstant und irgendwie auch nicht hierarchisch. Also man kann von allen Seiten...
2: Kommunizieren und auf genau, Unterstützung geben genau. und unterstützen. Ich denke gerade über die Signalgruppe, da kann ja jeder ja. was reinposten. Natürlich, ein Newsletter geht von uns aus, aber da sozusagen kann man sich an uns wenden und wenn es Themen sind oder so, die passen da rein, dann kann man, können wir die auch mit dem Newsletter ausschicken. Aber sozusagen für zeitnahe und eigentlich sehr sozusagen Mitglieder, Mitgliedsorientierte ähm, ähm, Kommunikation, wo jeder einfach was posten kann, haben wir eben diese Signalgruppe. Und die wird auch, ja, mir kommt vor, je länger, je intensiver auch genutzt, ja, wo man, ja. man irgendwie. Ich glaube auch, also es ist oft so, man, man hat ja verschiedene Kanäle, wo man kommuniziert oder in verschiedenen, also Freundeskreisen, berufliche Runden oder so, wo man aktiv ist. Und ja, da denke ich, ist es ist auch sehr wichtig oder oder auch wieder, ähm, dass man daran denkt, ah ja, das ist eine Veranstaltung, die könnte ich auch in diese Signalgruppe posten. Also es merkt bei mir manchmal auch, es ist gut, wenn ich dann wieder erinnert werde, wenn andere halt was teilen und posten. Das, das wäre für die Frauen wahrscheinlich im Netzwerk auch sehr interessant. Ja. So werden auch ja Jobangebote, werden Veranstaltungshinweise, genau. ja. Wäre auch schön, eben, wenn man, das, wenn das oft so ist und man sagt, okay, gut, eigentlich gestärkt das Verein-Netzwerk, durch, durch die Runde, die mir halt irgendwie mich motiviert hat, die mir einerseits Hinweis gegeben hat, aber auch wo ich eben halt mich austauschen konnte, habe ich dann irgendwie, dass ich den Mut gefasst oder bin ich da halt bestärkt in, in, in einem Bewerbungsverfahren oder habe bestärkt, wenn ich entschlossen, einen Verein zu gründen, den ich schon vielleicht nicht länger schon in meinen Gedanken herumtrage.
0: Merkt ihr einen etwas, wo ihr sagt, in eurem Arbeitsleben oder innerhalb oder außerhalb des Netzwerkes? den Unterschied, den die Arbeit im Netzwerk macht? Also Oder ich, ich merke, merke es? zum
2: Beispiel, also dass ich das Netzwerk einfach viele Frauen kennengelernt habe, denen ich wahrscheinlich sonst zu so direkt im beruflichen Leben nicht begegnet bin, mit denen ich mich aber gern auch mal thematisch irgendwie vernetzt oder wenn ich, weiß nicht, in der Arbeit irgendeinen ein Projekthinweis oder so kriege und dann denke ich halt an eine von den von den Frauen, sagen, das könnte für die interessant sein, der schicke ich das. Oder irgendwie ich habe eine Rückfrage, ich bräuchte das aus einem Bereich. Also zum Beispiel im ähm, vergangenen Sommer war ich äh, sozusagen bei einem neuen neuen Thema mit einem neuen Thema befasst im Rahmen von einem Projekt und habe gedacht, puh, ja, also da habe ich jetzt nicht so die Expertise, ja. Aber dann habe ich sofort halt ans Frauennetzwerk gedacht, na, wer könnte mir da weiterhelfen oder wer könnte mich da zu Organisationen halt lotsen oder eben zu Expertinnen, die mir dann ein bisschen was berichten könnten und dass ich da einfach ein bisschen einen, einen, einen Schritt mich mehr vertiefen kann. ja. Und das war dann eigentlich auch also, es hat mich auch ein bisschen Überwindung dann gekostet, und jetzt rufe ich da einfach an, die Kollegin, und sag, du, wir kennen uns, also kennen uns, ja, wir sind ja. uns schon mal im Netzwerk begegnet, und ich hätte da eben ein Anliegen, und das hat dann eigentlich auch sehr, sehr toll funktioniert, dass ich dann halt eben zur weiteren Kollegin, geleitet äh, wurde, und, und dann halt sozusagen man sich dazu austauschen konnte, und ich einen, einen wertvollen Input gekriegt habe, den ich sonst nicht, nicht bekommen ja. hätte, ja, also sind Sachen, also, und wo ich dann auch bei, einigen Themen, also auch das Netzwerk ein bisschen mitdenken und denke, ja, wie, wie könnte man das vielleicht wieder ins Netzwerk spielen oder eben, äh, wie, wie wer aus dem Netzwerk könnte das auch interessieren, dass man das irgendwie einfach mehr im Arbeitsleben auch präsent hat, dass man eigentlich dieses Netzwerk und diese Expertise und diese Fülle an, an interessierten Frauen halt halt hat.
1: Ja, also bei mir war das eigentlich relativ ähnlich, also auch die Vernetzung war bei, bei mir das, was, was sich quasi verändert hat, eben wie ich vorher schon angesprochen habe dass man eben Netzwerken dann irgendwann lernt. Und das hat eben im Persönlichen auch dazu geführt, dass ich heuer auch schon eine Förderung bekommen habe für ein Projekt. Und Super. die erste. Yay. Und einfach, weil man sich dann traut zu fragen. Aber so generell, was ich in der... NPO-Welt ändert. Es gibt schon eine positive Entwicklung, weil wir haben eben im Vorfeld gesprochen, dass eben zwei ähm, große NGOs jetzt äh, Frauen in, in der Führungsebene haben und dass das vielleicht schon in eine bestimmte Richtung geht, aber natürlich noch nicht äh, genug, weil es ist oft noch die eben die bekannte gläserne Decke da. Aber was man halt auch bestrebt ist zu machen, ist eben auch die Learnings im Zusammentragen, was die Frauen eben in diese Position gebracht hat. Und ja, und was uns auch aufgefallen ist, ist, das Interesse wird größer, eben auch durch die Außenwirkung, wo halt viele Faktoren zusammenspielen. Und das zieht halt viele Leute, viele Frauen an. Und eben, wir haben im Jahr, im ersten Halbjahr 2021 schon 20 neue Mitglieder und Tendenz eben steigend
3: dadurch dass das Netzwerk auch einfach wirklich stetig steigt und größer und größer wird, kann man gar nicht sagen, dass es Phasen gibt, wo vielleicht mal sich mehr Leute äh, an euch wenden oder vielleicht ein größerer Redebedarf im Netzwerk ist, sondern es ist wirklich eine, eine exponentielle. Ist das mathematisch richtig? Es ist einfach immer immer mehr und immer mehr. Könnt sich das irgendwie erklären? Ich glaube, der Sektor wird generell größer? Oder wie nehmt ihr das so wahr?
1: Also es ist eine Vermutung von mir, aber wenn eben schon mehrere Leute in dem Netzwerk sind, mehrere Frauen, dann verbreitet sich das einfach auch mehr und dadurch kommen dann auch mehr Mitglieder. Das ist meine Vermutung.
2: Vielleicht hat es auch, ich weiß, es ist eine gewagte Hypothese, ein bisschen doch auch mit 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 der Pandemie zu tun, mhm. dass möglicherweise einfach äh, der Bedarf nach Vernetzung und Kontakt halt auch einfach verstärkt, ja äh, also sich jetzt verstärkt hat ja und, und vielleicht eben auch Frauen, die davor schon von uns gehört haben, aber noch nie bei irgendeiner Veranstaltung teilgenommen haben, jetzt diesen Schritt machen und dann eben auch Mitglied werden, weil es ihnen halt äh, taugt und, und ja, weil sie da gerne dabei bleiben möchten. Das könnte auch sein, aber wir wissen es eigentlich nicht, ja es kann also eben dieser Relaunch eine neue Website und alles, ja, wir haben jetzt eine, eine Kollegin seit gut einem Jahr, die Astrid, eine Vorstandskollegin, die jetzt eben mit uns im Vorstand ist, die ähm, sich, als sie zum Netzwerk dazugekommen ist, auch diese Aufgabe, der Aufgabe angenommen hat, die Social-Media-Kanäle halt wieder gut zu bespielen und es ist auch viel mhm. Arbeit, ja, und sie hat ihr taugt das sehr und ähm, ich denke, das macht halt auch etwas aus, eben wie man nach außen halt kommuniziert und wenn man jemanden hat, der da engagiert und mit Freude dahinter ist, dann wird das hoffentlich eben auch sich breiter streuen und dadurch wieder Frauen erreicht, bei denen das Anklang findet und die dann dadurch zu uns finden, ja. Aber wir also eben dieser, dieser tolle Anstieg jetzt, ja, so genau wissen wir es nicht,
1: das sind alles halt Vermutungen, ja. ja. und man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt das zweite Jahr eine riesengroße Veranstaltung mit veranstaltet, das ist die Fachtagung für Frauennetzwerke. Und also die Katharina das ehemalige Vorstandsmitglied, also sie hat sich da total eingesetzt und es war auch ihr Herzensthema und sie hat eben mit zwei anderen Vereinen, ähm, mit Women und Frau im Fokus gemeinsam eben was ist so eine Meta-Veranstaltung für Frauennetzwerke ins Leben gerufen und die ist total erfolgreich, Es sind sehr viele Teilnehmerinnen immer dabei und es ist eben auch eine Vernetzung zwischen Frauennetzwerken, aber da kann die Elia sicher noch etwas dazu sagen. Ja, ich habe ein bisschen also. im
2: Hintergrund mitgeholfen beim, ähm, beim Organisieren und, und bei, der, bei diesen zwei äh, Fachtagungen. Und da geht es eigentlich auch, also, die Fach, also diese Fachtagung für Frauennetzwerke spricht eigentlich äh, ähm, Gestalterinnen, Vorstandsmitglieder von Frauennetzwerken an. Und äh, da geht es eben einerseits, wie die Bettina schon gesagt hat, darum, dass sich auch die Frauennetzwerke gegenseitig halt kennenlernen. Da sind ja sehr oft irgendwie branchenspezifisch oder zu irgendeinem gewissen Thema. Aber man kann ja also sozusagen auch über, über diese Grenzen hinweg halt sich gut vernetzen und voneinander lernen oder eben hat gemeinsame Anliegen, die man dann gemeinsam halt irgendwie vertreten kann oder wo man sich gemeinsam weiterbildet. Und eben das einerseits das Vernetzungsthema dieser Veranstaltung, aber eben auch, dass da ähm, Inputs ähm, das, also sind immer Fachvorträge sozusagen dabei wo dann eigentlich diese, die teilnehmenden Frauen auch wieder was für ihr Netzwerk halt lernen können. Und ja, das sozusagen da gab also gibt es jetzt sogar einen extra Verein, halt, der da extra gegründet worden ist für die Durchführung dieser, dieser jährlichen Veranstaltung. Und es ist sozusagen toll, dass das, dass das entstanden ist. Aber eben dadurch äh, sozusagen ist man dann natürlich auch wieder mehr in Kontakt mit, mit verschiedenen Frauen oder die erfahren von einem und, und ja, finden dann vielleicht halt je nachdem zum, zum passenden Netzwerk und mit uns, was ist eben halt zu uns. Ja.
1: Und das war übrigens auch ein Tipp von den Gründerinnen, dass man quasi nicht ähm, im NGO, MPO und Gemeinwohlsektor äh, Halt machen soll, sondern dass man sich eben auch mit äh, der Wirtschaft vernetzen soll, weil es sind halt auch teilweise viele Parallelen und es wird halt oft auch gedacht, dass im NGO-Sektor darf man eben nicht so viel verlangen, auch im, äh, was das Gehalt betrifft. Und das ist halt dann oft auch die Angst, die eben dazu führt, dass, dass man im NGO-Bereich viel weniger verdient als in, in der Wirtschaft. Ich
0: habe letztes Jahr zum ersten Mal von einem Verein quasi zur Vernetzung von Frauen gehört. Das war von der mh, einer Journalistin. Jedenfalls fand ich die Idee deshalb so äh, fantastisch, weil ich oft das Gefühl kriege, dass unter Frauen besonders im Berufsleben... Mh, fast schon ein Konkurrenzgefühl geschürt wird irgendwie, dass man, ich weiß es nicht, es ist vielleicht vielleicht ist es nur mein, mein Eindruck und es ist nicht in jedem Beruf und an jeder Stelle, die ich bis jetzt äh, inne hatte, aber doch auch, dass es aus irgendeinem Grund unter Frauen schwieriger ist, zusammenzuarbeiten als, ähm, als unter Männern oder dass es weniger gefördert wird oder weniger, ich weiß es nicht. Ist das, habt ihr auch den Eindruck oder hattet ihr den Eindruck oder wie... Deshalb finde ich nämlich solche Netzwerke so toll und so wichtig, dass man das abbaut. Wie ist euer Eindruck vor der Arbeit im Netzwerk oder während der Arbeit im Netzwerk? Habt ihr das Gefühl, dass ist etwas, was präsent ist oder ist das nur mein Hingespit?
1: <lacht> Na also, also ich, ich würde gerne persönlich antworten mhm. auf diese Frage. Ähm, also ich habe den Eindruck auch, dass eben total viel Konkurrenzkampf teilweise zwischen Frauen ist, aber ich glaube, das ist eben auch diesem Patriarch geschuldet, mhm. ähm, dadurch, dass man eben die ganze Zeit irgendwie hervorstechen muss ja. und dass man nicht, also man muss dauernd eine Leistung bringen, damit man eben eine gewisse Position erreicht und ich finde das eben deshalb auch so toll, wenn man ein, eben, wie du schon angesprochen hast, ein, eine weibliche Seilschaft quasi aufbaut, weil dann schifftet sich das ein bisschen in Richtung Kooperation mhm. und also ich nehme das total im Frauennetzwerk wahr. Also es ist absolut kein Konkurrenzdenken da, eigentlich ist es alles nur auf Kooperation aufgebaut und das finde ich auch total schön. Bei ja. dir, wie also ist es? Ich, ich teile diesen Eindruck
2: auch, ich überlege jetzt gerade, ob ich selber die Erfahrung gemacht habe, sozusagen irgendwie mit einem anderen freien Konkurrenzkampf zu, treten zu müssen oder vermeintlich treten zu müssen, eigentlich nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das halt eben, wie die Bettina auch sagt, eben möglicherweise auch einfach dem geschuldet ist und sagt, gefühlt gibt es wenig Plätze für Frauen, ja. Genau. Ja. Und dann um diese wenig vermeintlich, würde ich sagen, vermeintlich wenigen ja. Plätze wird dann halt irgendwie konkurriert. ja man ja. denkt eigentlich ähm, gibt's sozusagen gibt es genug Platz, genug Platz ja, ist ja? halt also die Frage, wer den Platz nicht macht oder warum dieser Platz vermeintlich nicht da ist, ja. Aber ähm, ich denke, das ist halt auch ein bisschen eben durch diese, durch die Strukturen halt so, ja. so erzeugt, ja. Mhm. Und das ist, ja, eben Also im Netzwerk erlebe ich es auch überhaupt nicht so, ja? im Gegenteil, mhm. das ist eher sehr bestärkend oder auch, dass, ich weiß nicht, wenn ein Mitglied eben sein neues Projekt oder seine neue Website oder irgendeine Idee präsentiert, das ist eigentlich alles sehr sehr interessiert und, und, und bestärkend und eben halt wertvolle, wertvolle Rückmeldungen geben und alles, also da habe ich das Gefühl gar nicht. Ähm, aber ja ich im Berufsleben sozusagen da draußen glaube ich dass es halt nicht immer so ist ja? ja und eben kann ich mir auch gut vorstellen dass das halt von Führungskräften dann so angezettelt wird wobei ich sagen muss das erlebe ich auch beim bei Männern. Also, dass einfach sozusagen, dass sie in der Situation sind, ja, weil, weil keine Ahnung, vorges vorgesetzte Stelle ja. oder die Atmosphäre halt so ist, wie so entweder sozusagen du oder der andere. Ja. Es gibt einen und das ist Ja, genau. Ja. Und dass das halt, ja, und dass das manchmal möglicherweise auch ein bisschen Führungsstil ist, ja, weil man dann glaubt, dann strengen sich das die Mitarbeitenden bestimmt. umso mehr
0: an, ja. Und das ist ja. Das ganz bestimmt, ja. Ich glaube, es ist auch manchmal ein bisschen subtiler, als wir kämpfen beide für dieselbe Stelle, sondern wer, wer kann mehr, wer ist belastbarer, wer ist, äh, wer, wer leistet mehr, ja, eher so. Aber genau deshalb ist es so wichtig, das abzubauen, weil wenn man gegeneinander ist, ist man weniger stärker gegen das Patriarchat. <lacht>
3: das ist so wichtig. Wo kann man euch denn überall im Netz oder in Real Life finden? Ihr habt eine neue Website, Genau. Und auf
2: genau, wir sind auf Instagram, LinkedIn, Facebook. Und ja, für Mitglieder gibt es dann eben die Signalgruppe, die wir nutzen, aber das ist halt sozusagen für unsere interne Runde. Genau. Genau. genau, und wir teilen auch immer mal wieder, wenn wir Veranstaltungen haben, die über verschiedenste Newsletter, zum Beispiel über die AG Globale Verantwortung, wo wir dann halt halt die Veranstaltung ankündigen, da kann man auch sozusagen über Veranstaltungen von uns stolpern, wenn, wenn halt andere Newsletter oder andere Portale das auch aufgreifen, ja
0: dann bedanken wir uns sehr herzlich für eure Zeit und das nette Gespräch. Alle Informationen teilen wir in unserer Episodenbeschreibung und auf Instagram und Facebook. Und ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke, Danke für die Einladung.